0: Aujourd'hui, c'est Samuel Lejoyeux, le président de l'UEJF, qui est au micro de Laurence Goldman.
1: Bonjour à tous les deux. Bonjour à Samuel Lejoyeux. Présidente de l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France. Bienvenue dans cette case du mercredi dans laquelle nous recevons des responsables de la communauté juive. Vous intervenez régulièrement sur RCJ pour réagir à chaud à l'actualité. Mais j'ai eu envie de vous recevoir sur un temps plus long afin de mieux comprendre quels sont les enjeux et les missions d'une association telle que la vôtre dans un monde aussi complexe et tourmenté que le nôtre. Première question, Samuel Lejoyeux, lorsque l'on est jeune, étudiant est-ce que c'est pas un peu compliqué de vivre, de grandir et de se projeter dans notre France de 2023
0: Alors tout d'abord, merci beaucoup euh, pour cette invitation. Bonjour Udi, bonjour Laurence et bonjour à tous. Euh, oui, forcément, euh, euh, quand on, on sait que on vit, j'ai envie de dire une période, ça a beaucoup été dit euh, pendant le Covid, où la génération qui est la mienne, euh, celle des étudiants. Euh, la vie est parfois difficile. Les, les sujets, notamment de précarité étudiante, notamment, euh, j'ai envie de dire de projection avec les problèmes environnementaux, les problèmes sociaux qu'il y a dans le pays. Euh, tout cela fait qu'effectivement, pour notre génération d'étudiants, effectivement, de façon générale, la projection elle est difficile. Je commence par ça parce que euh, vous auriez sans doute, vous seriez sans doute attendu à ce que je commence par l'antisémitisme, etc. Mais en réalité, pourquoi? Cette atmosphère euh, d'antisémitisme, il est d'autant plus difficile qu'il vient se rajouter à des problématiques qui existent pour les étudiants juifs. Voilà, je parlais de précarité, je parle d'environnement, je parle de tout ça, qui, qui sont celles de notre génération d'étudiants de façon générale. Donc il y a un peu voilà, ce, ce doublement de problèmes. Évidemment, spécifiquement pour les juifs, on vit dans un pays où les deux principales forces d'opposition, les deux principales forces non gouvernementales politiques... Sont, euh, sont hostiles. Voilà. Alors, c'est différent, on pourra en parler, mais que ce soit la France insoumise, il y a un leader qui a eu des propos antisémites, et il y a clairement euh, une ambiguïté, une porosité, on, pour, on pourra en parler, une haine d'Israël qui est très claire, et on a le Rassemblement national. Effectivement, ça donne, une, ça donne des perspectives qui ne sont pas réjouissantes. Maintenant, il n'y a pas que ça. Euh, on voit quand même hein, que... Euh, euh, voilà, les étudiants s'engagent dans des études, donc ça veut dire aussi quelque chose de la projection euh, dans un pays. Il y a de l'entrepreneuriat, euh, il y a euh, euh, voilà, une culture juive, une envie d'engagement qu'on voit dans nos sections. Hein. Nos sections, euh, elles se portent très bien. Il y a une envie de se rassembler, de faire des shabbats, de faire des soirées. Donc il y a quand même, j'ai envie de dire, un optimiste qui est malgré tout là.
1: Euh, combien de membres contre l'UJF aujourd'hui
0: on estime qu'il y a euh, environ 15 000 personnes, 15 000 étudiants qui viennent voilà, à euh, un événement euh, au cours de l'année. Il y a 30 sections euh, à travers la France. Hein, euh, et, euh, et voilà, toute notre, tout notre objectif, c'est évidemment de garder le même nombre de gens. Voilà. On vient toujours à l'UEJF et, et c'est pour ça, moi, que je suis venu à l'UEJF. Ce n'était pas pour militer, euh, c'était pour rencontrer des Juifs. Quand je suis rentré euh, il y a quelques années à Sciences Po, euh, il y avait peu de Juifs je suis rentré pour rencontrer des Juifs et par le travail de formation qu'on fait, par les actions qu'on fait au quotidien, par les défis qu'on a en face de nous aussi, ben, on s'engage vers un engagement, vers du militantisme juif et antiraciste.
1: Euh, un dernier mot sur l'association avant de parler de, de mm -hmm. l'actualité. Est-ce que vous avez une idée du profil de l'étudiant juif qui, euh, qui participe à, à vos activités Est-ce que euh, vous avez une idée de leur rapport au judaïsme, à leurs pratiques religieuses, à la citoyenneté, à la politique, à Israël elle-même
0: Encore heureux, euh, on, on essaye et c'est d'ailleurs un grand travail et je crois que c'est une des grandes spécificités de l'UEJF euh, dont je suis très fier et, et qu'on essaye vraiment de faire se maintenir, c'est la diversité des profils justement. Euh, vraiment, il n'y a pas de profil type euh, d'étudiants qui viennent à l'UEJF. On essaye et d'ailleurs, ça a été difficile parce qu'on sait que euh, la communauté juive est, est traversée euh, de ces tensions euh, d'un rapport à l'extrême droite d'un rapport à Israël d'un rapport à la religion, d'un rapport à la culture séfarade, Ashkenaz, etc il y a des tensions qui, qui, qui existent au sein de la communauté juive nous notre travail euh, c'est euh, à l'époque, on, on disait on le dit toujours d'ailleurs, il y a un côté euh, venez comme vous êtes, euh, pour reprendre une grande référence euh, qui est celle de McDonald's, il euh, y, y a un côté comme ça en tout cas d'essayer de, de faire en sorte qu'à l'UEJF on puisse se sentir bien, quel que soit son rapport au judaïsme. Donc, c'est, on prend toujours cet exemple-là que euh, dans des dans des Shabbats de jF c'est un des rares endroits où on voit euh, dans un hôtel avec de la nourriture cachée, tous les offices, tout ce que vous voulez, euh, un étudiant à kippa qui a une grande discussion euh, à propos d'Israël avec un étudiant qui fume sa cigarette le vendredi soir. Je suis fier de ça et je et c'est extrêmement important qu'il y ait et euh, les chômers shabbat euh, euh, et les non-religieux, des gens de droite de gauche, de partout, c'est difficile de plus en plus difficile à faire mais, mais on y tient beaucoup à ça
1: alors Vous l'avez rappelé, hein, l'UEJF est à la pointe du combat contre l'antisémitisme à la pointe également dans la lutte Contre l'extrême droite, euh, je suis obligée d'évoquer la polémique ou en tout cas la controverse du jour. Euh, la première ministre, Elisabeth Borne, qui a dit que le Rassemblement National était l'héritier de Pétain, elle a été recadrée par Emmanuel Macron, qui l'a appelée à éviter les mots des années 90 et les jugements moraux. Euh, comment vous vous situez entre ces deux, euh, ces deux positions
0: je crois que euh, la Première Ministre a bien fait de rappeler ce qui n'est pas une opinion, ce qui, se, ce, que, ce qui est des faits. Moi, je veux bien, je suis d'accord avec l'idée qu'il faut toujours, dans tous les cas, moderniser le discours. Toujours, chaque jour, réfléchir à quelle est la meilleure méthode et la méthode d'aujourd'hui euh, pour contrer le Rassemblement National, pour continuer à dire que l'extrême droite est un danger pour les Juifs, pour la République, pour la France, c'est ce qu'on essaye de faire. Euh, mais pas, pardon, mais, mais concrètement, mais, on voit bien les
1: chiffres. C'est un échec pour l'instant, donc peut-être que la posture morale n'est plus utile. C'est ce qu'a voulu dire mais, le chef de l'État. Mais
0: ce que ce que je veux dire, moi, c'est que ça, je veux bien l'entendre. Euh, qu'il euh, y a des difficultés et, de fait, il euh, y a aussi euh, une réussite en face. Hein, parce que c'est pas, on dit toujours, euh, c'est pas parce que, par exemple, il y a plus euh, d'actes racistes que c'est de la faute des antiracistes. Non, c'est d'abord de la faute des racistes. Donc, euh, si le RN progresse, je crois pas que ce soit d'abord de la faute de ceux qui combattent l'extrême droite. C'est de la faute de l'extrême droite, d'abord. Ou, ou grâce, si on prend leur, euh, leur côté, c'est grâce à eux. En tout cas, rappeler des faits, là, elle n'a fait que rappeler des faits ce n'est pas une méthode argumentative. Ce n'est pas une stratégie. Ce n'est pas un jugement moral que de dire ça. Ce sont des faits. Donc moi, je ne vois pas quelle stratégie pour contrer le RN pourrait se passer de rappeler des faits. Donc ça ne veut pas dire euh, les traités de fachos toute la journée. Euh, si c'est ça qui veut dire « je ne sais pas s'il faut traiter de fachos toute la journée euh, », ça, c'est une question. Par contre, de dire « il y a un héritage, le RN est directement issu du FN, le FN a été créé par des personnes qui sont des collaborationnistes euh, et même pour certains des Waffen-SS », ça c'est factuel, c'est de l'histoire, c'est important. Et le RN veut s'en détacher, mais euh, pour autant, ben, c'est leur histoire. S'ils voulaient se détacher vraiment de cet héritage-là, ils n'auraient pas continué, ils ne se seraient pas appelés Rassemblement National. Ils auraient dit « on dissout tout, on fait autre chose avec d'autres personnes ». Mais ce sont les mêmes personnes, les mêmes militants, la même idéologie, le même cadre organisationnel, ça n'a fait que changer de nom. Donc je ne vois pas pourquoi on ferait ce cadeau-là au Rassemblement national, que de les aider à se couper de cet héritage qu'ils veulent faire par pure stratégie politique.
1: Est-ce que vous estimez que par ces propos, Emmanuel Macron participe quelque part à la dédiabolisation, à la banalisation de Marine Le Pen et de son parti
0: je ne sais pas. Encore une fois, les, les, je, je crois que c'est tout participe aujourd'hui, malheureusement, à la banalisation, à la banalisation de l'extrême droite et du Rassemblement national. Effectivement, je ne vois pas pourquoi Emmanuel Macron leur fait un tel cadeau. Euh, maintenant, malheureusement, il y, y a quand même une pluralité de phénomènes qui participent à la, à la banalisation du Rassemblement national. Et encore une fois, et ça, ça, c'est ça, moi, que je voudrais dire, parce que c'est ça qu'il y a au fond dans cette déclaration, ce serait que c'est de la faute de ceux qui dénoncent le Rassemblement national. Effectivement, nous, à l'UEJF, on est sur le terrain, tous les, jours pour, enfin, tous les jours, de façon régulière, pour dénoncer le Rassemblement national, pour faire de la pédagogie auprès des étudiants, parce qu'il y a un vrai sujet dans les facs aussi, euh, sur cette question-là, euh, pour dénoncer le danger de l'extrême droite. Mais c'est pas de notre faute, c'est pas de la faute de ces gens-là si l'extrême droite progresse, c'est au contraire de la faute de la France Insoumise, où on a l'impression que chaque jour, ils disent euh, une nouvelle absurdité pour tout d'un coup euh, euh, faire, par comparaison, passer le Rassemblement National pour des gens fréquentables. C'est de la faute, effectivement, euh, de toutes les personnes qui se disent hm, « il faudrait peut-être leur parler quand même, au cas où ils seront au pouvoir demain euh, ». C'est euh, euh, de la faute euh, voilà, de, 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 de tout, un, tout un système qui décide d'accepter le jeu de la dédiabolisation. Je ne crois pas qu'il faille mettre la faute euh, sur euh, les personnes qui luttent contre le RN.
1: Lorsque le député euh, Rassemblement National, Julien Audoul, prend la parole à la tribune de l'Assemblée pour défendre Israël hein, lors du vote de la résolution qui comparait euh, euh, Israël à un régime d'apartheid la vidéo, elle a beaucoup circulé sur les groupes WhatsApp, notamment au sein de la communauté juive. Finalement, certains se disent que eh le, le Rassemblement National occupe une place vide à l'Assemblée, celle de la défense d'Israël Qu'est-ce que vous, vous répondez à, à certains des membres de votre association qui peut-être vous en parlent et ont été sensibles à cette posture
0: Bien sûr, c'est difficile de ne pas être sensible à ce discours. Euh, on a un discours qui est extrêmement travaillé, euh, extrêmement fin, extrêmement juste, euh, sur la question d'Israël, qui est ce qu'on veut entendre, ce qu'on attend des responsables politiques, tout simplement. Donc c'est difficile de ne pas, euh, de, de pas être sensible à ce message. Maintenant, plusieurs choses. Première chose... Euh, non, ce n'est pas une place vide. Euh, je ne sais pas pourquoi on, on dit comme ça que ce sont les seuls. Euh, S'il n'y avait que le Rassemblement national euh, qui s'était opposé à cette résolution, la résolution, elle serait passée. Il y avait il y beaucoup d'absents sur les bancs
1: dans l'hémicycle le jour du vote. Oui,
0: ça c'est vrai. Mais la majorité présidentielle, les personnes qui sont aux affaires, qui gouvernent aujourd'hui, ont été d'une clarté absolue ont été d'une clarté absolue. Peut-être que c'était un peu parsemé. Il y a eu, on a entendu parler dans les médias, d'une personne, d'une députée euh, de la majorité présidentielle qui avait quelques doutes. Mais sinon, ça a été euh, très franc. C'est cette même majorité qui a quand même euh, proposé et fait voter la résolution IHRA. Donc j'ai envie de dire que sur ce sujet-là, peut-être qu'ils ne vont pas assez loin, peut-être qu'ils ne le font pas de façon assez forte, mais il y a quand même dans notre pays les gens qui sont au gouvernement, qui ont été élus par une majorité de Français qui sont sur la ligne très claire de ne pas assimiler euh, l'État d'Israël à un régime d'apartheid et de lutter contre l'antisémitisme, y compris celui issu de la haine d'Israël. Donc, ce n'est pas une place qui est laissée vide. Par contre, j'ai envie de dire, voilà, là, je mettrai la responsabilité... Euh, sur l'extrême-gauche, en l'occurrence le Parti communiste et la France insoumise. Ces députés font un cadeau extraordinaire au Rassemblement national. C'est pas cher de faire ça. Voilà, ils défendent pas cher euh, une, une idée euh, euh, qui va plaire. Ils le savent, ça a été euh, beaucoup documenté. Les Juifs sont un des verrous, un des derniers verrous euh, qu'il reste pour l'arrivée du Rassemblement National au pouvoir. Il y a comme ça, si les Juifs euh, se mettent à ne plus être euh, justement dans une opposition de façon systématique et de valeur vis-à-vis euh, -vis du Rassemblement National, ils seront à ce moment-là proches du pouvoir. Donc il y a un vrai travail qui est fait, qui est un travail non pas encore une fois idéologique, jamais parce que jamais ils ne remettent en cause, jamais ils ne disent par exemple le Front National a été euh, un des... Euh, euh, mouvement qui a agrégé l'antisémitisme. Jamais ils ne font leur propre, euh, euh, leur propre euh, analyse de leur propre antisémitisme. Jamais. Ils disent l'antisémitisme, c'est en gros euh, les personnes arabes et musulmanes. Donc ça rentre en plus dans leur dynamique de mettre les gens les uns contre les autres. Donc moi, je pense que, effectivement, c'est dangereux. Il y a une responsabilité de ceux qui offrent la possibilité au RN de se mettre dans cette position-là. Donc il y a une responsabilité à l'extrême-gauche. Et je crois qu'il faut même si c'est tentant, ce discours-là, être fort, ne pas se, continuer à se rappeler que, que l'ERN ne dénonce qu'une forme d'antisémitisme, alors que l'antisémitisme d'extrême droite, et on le voit là avec les néo-nazis, encore avec les tracts en Seine-Maritime, euh, 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 des tracts avec des croix gammées, euh, on le voit, cet antisémitisme-là, il existe encore, il existe encore, il est encore dangereux, cet antisémitisme mmh. d'extrême droite, évidemment, il n'est jamais dénoncé par l'ERN.
1: Euh, le ministre de l'Éducation, Papendia, a annoncé la semaine dernière le lancement d'un audit afin de mesurer le nombre d'enfants juifs qui ont quitté euh, l'enseignement public à cause de l'antisémitisme dans certains quartiers dits difficiles. Mmh. Est-ce qu'au sein de l'université française, il y a aujourd'hui des facultés qui sont désertées par les étudiants juifs qui ont fui à cause de la haine anti-juive et je prolonge ma question, est-ce que si la réponse est oui, vous demandez à Papendiaï de mener une étude similaire au sein du système universitaire français
0: J'ai envie de dire que dans les universités, on est un stade un peu avant. Euh, tout d'abord, sur cette question-là, euh, je rappelle donc que ça avait été une promesse euh, lors du dîner du CRIF de 2019, il mmh. me semble, d'Emmanuel Macron. On était, à la suite de cela, allé faire des rendez-vous à l'époque avec Jean-Michel Blanquer, euh, avec Gabriel Attal aussi, euh, l'UEJF, avec ma prédécesseur Noémie Mada. On avait beaucoup travaillé sur ce, ce sujet-là, qui a été quand même euh, gentiment enterré. Là parce qu'il y a eu des polémiques autour du Conseil des sages de la laïcité, euh, euh, etc. Alors, on nous le ressort. Très bien, soit. J'attends de voir. J'attends de la voir, cette étude, cette enquête, euh, qui a déjà été euh, mise sous le tapis une première fois. D'abord, quand même, sur les, les élèves juifs qui quittent l'école, parce que nous, on les retrouve euh, euh, comme nos adhérents. On en a énormément il y a, C'est un drame dans notre société, je crois que ce n'est pas assez dénoncé, c'est une faillite républicaine, je le dis. Oui, il y a dans les quartiers populaires évidemment, mais pas seulement, des écoles où les Juifs désertent, où les administrations des, des écoles, les directions des écoles, on en entend, qui disent, qui soit mettent sous le tapis, soit carrément disent « je serai vous, je partirai parce qu'il n'y a pas de solution ». Donc c'est dramatique. Et surtout, j'ai envie de dire, on entend énormément les questions de laïcité. À chaque fois qu'il y a une atteinte à la laïcité, maintenant, il y a un chiffre tous les mois, vous savez, d'atteinte à la laïcité. C'est très bien de lutter contre les atteintes à la laïcité à l'école. Mais la laïcité, elle n'a pas de bras et de jambes comme les élèves juifs.
1: Alors, juste, voilà. on arrive Donc, au terme. C'est Et quelle est la situation, du coup, dans les universités, très rapidement Dans les
0: universités, de façon très rapide, j'ai envie de dire que le sentiment d'insécurité monte. Les, les, les étudiants commencent à choisir leur fac aussi vis-à-vis euh, -vis de ça. Donc je crois que là, on est à un stade euh, moins avancé et il faut prendre le problème tout de suite des différentes formes d'antisémitisme à la fac.
1: Est-ce que vous demandez du coup au ministre de l'Enseignement supérieur euh, de réfléchir à une audite de même nature dans les universités
0: D'abord, je demande euh, au ministre de l'Enseignement supérieur de vraiment appliquer et mettre en place des mesures pour lutter de façon systématique contre les différentes formes d'antisémitisme à l'université. Ce qui n'est pas fait. Ce qui est beaucoup trop peu fait.